0: Y bienvenidos a una edición más de nuestro podcast Epic Fails. Tengo conmigo a Newsan, CEO de nodriza Tech, y a Javier Martínez, CEO de ONIAD, empresa de publicidad programática. ¿Qué tal estáis?
1: Hola, muy bien.
2: Muy bien.
0: Muy bien, ¿listos para hablar de estrategia y para compartir los aprendizajes con todos nuestros oyentes?
2: Es, es lo que más nos gusta. <risa>
0: Vale, estupendo, bueno pues lo primero de todo muchas gracias a todos por escucharnos y ya sabéis si os gusta este podcast dadle like y suscribiros al canal que estamos ahí a tope y seguiremos creando más contenido y más píldoras como estas y por supuesto comentad sin miedo, si tenéis cualquier duda o pregunta ya sabéis que estamos encantados de responderla y ya está, a reventar el botón de like como pone aquí en los subtítulos. Pues Pablo, vamos a empezar fuerte, ¿sí
2: o no? Venga, sí. Venga, cuéntanos tu aprendizaje de la semana. Bueno, pues hoy que queríamos hablar un poco de estrategia, ¿no? Pues yo creo que el, el máster aprendizaje de esta semana, y yo creo que de todo el año y de todos los años, uh -huh. eh, a nivel de estrategia, que siempre, yo siempre defino la estrategia como aprender a renunciar a cosas en base a ganar otras, ¿no? O sea, hacer estrategia es soltar lastre para ir más ligero para conseguir como tus objetivos finales, ¿no? Y yo creo que es eh, la frase que os he dicho muchas veces: si hay duda, no hay duda, ¿vale? Aplicada a las decisiones que tenemos en el día a día, pues que muchas veces, sobre todo con los despidos, pasa mucho, ¿no? Que cuando alguien tienes claro que del equipo no está funcionando y muchas veces. Das oportunidades y oportunidades y tal y, y al final lo tienes claro que si me ha pasado eso 20 veces, al final eh, es tomar la decisión lo más rápido posible de si tienes que despedir a alguien o si tienes que cambiar a alguien de departamento o si tienes que tomar una decisión más contundente al cambiar un proceso o lo que sea que no lo demores, que no lo dejes porque, porque al final la experiencia me ha dicho que el, estadísticamente el 100% de las veces ha sido un error, esperar. Entonces, si hay duda, no hay duda.
0: Buena síntesis.
2: <risa> me, ha pasado esta una... semana con, me ha pasado esta semana con varias cosas, ¿eh? o sea, me ha pasado con personas, me ha pasado con procesos... Eh... Me ha pasado varias veces. O sea, no, no, no es un aprendizaje que la haya tenido solo una vez esta semana, sino que lo he tenido varias veces y, digamos, como en varios formatos.
1: Sí, es un poco. Yo lo comentábamos hace un par de, de podcast. De que hablábamos de mucha asertividad, ¿no? Pues, entonces, tener asertividad y también ser asertivo con uno mismo y, o sea, se tomar una decisión o está, es evidente. Hay veces, a veces que la decisión está clara. Pero es que hay veces que está tomada y no la ejecutamos y eso, eso es una fuente de problemas brutal totalmente
0: Javi, tu aprendizaje cuéntanos
1: pues mira voy a hacer un aprendizaje sobre estrategia eh, son dos en uno uno que para hacer estrategia yo recomiendo seguir algún alguna metodología o framework bien sea que lo has desarrollado por tu propio expertise, o porque lo coges de algún libro, o de un curso, o de un vídeo de YouTube. Pero eso, es decir, eh, pensad, que además seguro que tenemos nosotros también algunos vídeos explica explicativos de esto ¿no? en nuestro canal: eh, es, es importante porque te da una, digamos, una serie de pasos que, que, que tienes que seguir para hacer reflexiones. La estrategia, como decía Pablo,. Es, es elegir y es también desechar, pero sobre todo es, en, es marcarnos objetivos y luego hacer un plan para llegar a ellos y luego podarlo. O sea, es un poco como de bueno. Yo saco muchas ideas y, y tal, pero luego te vas dando cuenta de que si cierras el foco y te y empiezas y a y y hacer metodologías tipo, ah, pues voy a, si solo pudiera hacer tres cosas de todo esto, ¿cuáles haría? no cosas así, hay, hay diferentes maneras de enfocarlo y al final tú vas podando el seto y te acabas quedando con un plan que te lleva a tus objetivos y que además te cuesta el suficiente poco dinero y tiempo como para poder ejecutarlo si tú intentas hacerlo todo pues eh, te vas a dispersar y no vas a llegar incluso aunque el papel lo aguante la realidad es otra, la realidad es que no tenemos una capacidad infinita para cambiar de de foco cada cinco minutos y un mismo, una misma persona no puede tener cinco o seis proyectos al mismo tiempo, o mucho a lo mejor dos. Con lo cual, o elegimos o morimos. Entonces, no haremos nada. Dejaremos todo a mitad y, y al final no llegamos a acabar nada. Entonces, esa es una. Y la segunda, que es mi, este sí que es mi aprendizaje esta semana, es que con, cuando estamos acostumbrados a hacer estrategia ya de una forma determinada, que de vez en cuando probemos otras maneras de hacerla leyendo por ahí o, o escuchando podcast o lo que sea, encontrar o preguntando a la gente, hay, hay, hay gente que sabe mucho de estrategias, sobre todo gente que ya lleva más años, pues un, puede ser un inversor, puede ser un, un CEO de otra empresa más grande o, más, o, más, o que lleve más años o que sea su segunda empresa. Eh, y aplicar otras metodologías, porque te obligan a pensar las cosas de una manera distinta a las que las sueles pensar de, de manera habitual. Sacas más cosas y luego esta, esta información durante el camino, y esto ya, ya me estoy metiendo casi en, en, el, en el resto del podcast, pero bueno, ya sí, sí. durante, durante el camino, conforme vas dándole las primeras vueltas a, a la estrategia, es, es muy importante que busques el feedback de otras personas. ¿vale? Sobre todo, estás pensando a lo mejor en una cosa de un departamento concreto y dices, ostras, pues yo creo que para este objetivo en marketing habría que hacer esto. ¿por qué no hablas con alguien de marketing en ese punto? Y se lo presentas y, y le dices, mira, esto es el objetivo general de la empresa los próximos dos años, queremos ir hacia aquí y yo creo que en marketing para llegar ahí hay que tirar por aquí. ¿Tú qué opinas? Y a ver qué
0: dices. Generalmente, ¿con quién lo consultas? ¿Con gente dentro de la propia empresa? ¿Con otras empresas? O...
1: Depende de lo que tengas en casa. Uh -huh. eh, Siempre va a haber personas que tienen más desarrollado la parte de estrategia. Algunos porque tienen más capacidad y otros simplemente porque llevan más tiempo haciéndolo y ya está. Entonces, tú siempre tienes personas de referencia a las que después preguntar por estrategia en general y luego tienes a gente, se supone, directivos, gente de confianza de determinados eh, verticales o departamentos, ¿no? Marketing, finanzas, operaciones, tecnología, ventas, ¿no? Cada, cada uno, tiene, vas a conocer un líder dentro de la organización o fuera que dices, ostras, este tío me va a saber orientar. Entonces, pues con esta gente es con la que hay que, con la que, hay que hablar, ¿no? Siempre, un, un, luego cuando bajas más adelante en la estrategia, cuando bajas a las tácticas, tácticas, entonces ahí sí que sí tienes que hablar con, con el máximo de gente que puedas en la organización porque te van a dar mucha más información. Pero en este punto inicial de la estrategia, pues por lo menos tener 3, 4, 5 personas a las que poder, eh, bueno, tener un pequeño toma y daca para ver si te estás orientando bien o te estás orientando mal. Porque si avanzas mucho con la estrategia y pierdes mucho tiempo y luego estás desalineado, vas a tener que volver a empezar desde el principio.
2: C casi podríamos decir, y ya lanzo ahí una pregunta de debate eh, en el último podcast que hablábamos de que se puede ser un gran profesional sin mentalidad. ¿Se puede ser un gran profesional sin hacer estrategia?
0: Depende
1: a qué te dediques, supongo, ¿no? <risas>
2: Pero
0: ¿a qué depende del puesto.
2: Pero un gran profesional, ¿dediques a lo que te dediques?
1: No sé. Yo, en, en términos generales, en el, en el ambiente en el que nosotros trabajamos, es difícil. Es difícil que si sí tener un mínimo de, de capacidad de planificación estratégica, igual que tienes que tener un mínimo de visión global... No sé, tú no puedes dirigir un equipo con una cierta responsabilidad si no tienes una visión un poco global de, de qué sucede en nuestros departamentos y en la empresa y en el mercado,
0: ¿no? Sí. Y no solo aunque no seas líder. O sea, yo vale. creo que también, aunque seas eh, técnico la posición que quieras, pero dentro de un perfil que te tiene, lideres a ti mismo o lideres proyectos, sí que en tu día a día tienes que hacer estrategia. Porque si aprovechas cada pequeña acción para sacarle el máximo partido y conseguir más objetivos con lo mismo, al final, eso también de una manera o de otra, pero acaba siendo estrategia, creo yo,
2: ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Es no que la, la, de, la, defini la definición de estrategia es que hay que hacer, hay microestrategia, hay macroestrategia, o sea, ataca diferentes capas de, de profundidad de la empresa, pero es que la, las personas también tenemos que hacer en nuestros puestos en concreto estrategia a nivel personal, porque... A priorizar cosas, eh, planificar cosas, no deja de ser hacer estrategia, pero a nivel muy micro, ¿no? Entonces, sí. tiene que ser un poco por ahí. ¿Y tu aprendizaje qué, Carlota?
0: Sí, ahí va con eso. Además, va totalmente alineado con lo que estamos hablando. Mi aprendizaje esta semana es que hay que hacer, además de estrategia a nivel empresarial, estrategia a nivel personal. Y para eso yo creo que el primer paso es conocernos a nosotros mismos. Yo hice el Dapo Personal hace tiempo, pero le eché un repaso. Y el segundo paso fue preguntarme dónde aporto más valor realmente. Y ahí te das cuenta de que hay muchas acciones que por el día a día o por propia inercia haces y ejecutas y demás, que no pasa nada si directamente las cortas, incluso si las delegas o las pospones. Y que si pones el foco en lo que sabes que realmente va orientado a la estrategia y a los objetivos, ahí puedes conseguir muchísimo más. Y probablemente con menos esfuerzo a nivel de recursos.
2: Eso pasa mucho. Eso pasa mucho cuando se van personas de la empresa y no pasa nada. <risa> no, no, es como la mejor evidencia, ¿no? Que de repente tú crees que alguien es como súper imprescindible, tal, no sé qué, mira, se hace cosas y de repente un día esa persona, en el puesto que sea, se va y no pasa nada. Y dices... Pues, entonces, algo, algo el, que, el que ha hecho la estrategia o el que ha planificado ese puesto o lo que sea, algo ha hecho mal porque si se va a esa persona y no pasa nada, es que estaba súper mal planificado todo. Lo que dices tú, está, tienes gente que no está aportando valor.
0: Sí, a mí me ha ayudado también mucho la parte de, para cortar sin que duela demasiado el irme de vacaciones porque justo antes me había planificado ya con la lista de tareas todo lo que sí o sí de acciones tenía que conseguir y ahí te ayuda a priorizar ver todo lo que no te ha dado tiempo a conseguir y qué cosas has delegado y qué no las que están en el limbo qué ha pasado o pues sea, al volver digo hostia, nada pues ya está pues no eran nada importante
1: Es verdad de lo de las vacaciones ¿eh? a mí también me ha pasado últimamente no sé cuándo verán este vídeo pero cuando va a salir <risa> muchos de, de vacaciones de verano y, y, y te cambia un poco la perspectiva, ¿no? Es decir, ostras, por ejemplo, nosotros teníamos, tenemos bastantes reuniones y te hace plantearte un poco qué, qué reuniones son las importantes y cuáles no, o sea, cuáles de repente se ha perdido valor al estar incomunicados entre que unos no están, otros no están en tres o cuatro semanas, de mala comunicación o nula, según... ¿no? qué cosas, dónde se ha perdido valor, dónde se ha perdido información y hay problemas y dónde, pues, no ha pasado absolutamente nada. Y entonces dices, ostras, no, no es que estas reuniones eh, no sirvieran para nada, pero igual no hace trata todas las semanas, por ejemplo.
0: ¿no? La clásica de esa reunión podría haber sido un email,
1: ¿no? Esa es una, pero, eh, a ver, nosotros yo creo que en el punto en el que estamos... Reuniones que se podían resumir en un email, creo que no hay ninguna ya. <risa> no,
2: no, no. Eh,
1: gracias a Dios. Sí. Pero, pero sí que hay veces que, que dices, joder, pues, si hay cosas que no hace falta hablarlas con mucha recurrencia, porque uh -huh. las reuniones se, tienen al final muy poco contenido, ¿no? Entonces, bueno, pues, te, te planteas un poquito como... ¿Cómo se puede rearmar eso? Eso como con las reuniones, pero qué pasa con otras cosas, ¿no? De repente hay, un, eh, hay algunos compañeros eh, eh, que dicen que eh, hay problemas que simplemente se solucionan solos. Si dejas suficientemente, suficiente sí. tiempo un problema,
0: pues se resuelve solo. Eso, es, ¿no? eso
1: es que le han mandado un email
2: a Rubén, ¿no? Seguro. A no, mí no, también no.
0: me llega. La persona...
2: <risa> <risa> es que vamos, vamos a contarlo porque esto es... Ahí, yo incluso lo podemos poner en comentarios porque ahí me ha encantado. O sea, es verdad que yo también le he mandado un, un email al, al compañero que lleva el tema de operaciones y, y decía el email: eh, Muchas gracias por mandarme este email. Eh, estoy de vacaciones. Eh, seguramente para cuando vuelva tu problema ya se habrá resuelto solo. O sea, ya, ves, ya, ya lo pondremos el. Ya lo pondremos si queréis. Sí, es
0: buenísimo.
2: Para verlo. Pero, pero además que pone que lo decía Napoleón o no sé quién. Sí. Que ahí, ahí, si dejas bueno,
0: los problemas tres semanas, se solucionan solos.
2: Esa era la táctica que empleó Rajoy ¿no? en, su, en los últimos dos años de gobierno. No hacía nada y, y muchas veces se le solucionaban las cosas porque no hacía nada. ¿no? Entonces, sí, y, y yo creo que podríamos decir que las vacaciones es un detonante o un disparador ¿no? de, de quién también está liderando bien o mal. no Esto yo lo, lo asemejo un poco. Yo me lo llevo todos los despidos. ¿no? Porque... <risa> Estoy obsesionado <risa> con los despidos. Parece que, <risa> es que estemos aquí todo el día estudiando sí, gente. Sí, sí. Pero es verdad que, por ejemplo, eh, cuando un líder hace bien su trabajo, un responsable de equipo o un CEO tal... Eh, un despi, por ejemplo, si tú vas a despedir a alguien, eh, se lo tiene que esperar, ¿no? Eh, porque ha, ha habido mucha comunicación, eh, digamos que has hecho seguimiento, has marcado muy bien los objetivos y como que se lo tiene que esperar, ¿no? Si no se lo espera, algo has hecho mal, ¿no? Y, y yo creo que esto es un poco lo mismo, que de repente cuando tú te vas de vacaciones y pasan mogollón de cosas, es que o has delegado mal el trabajo o no has formado bien lo suficiente a tu equipo o en quien has delegado las tareas mientras tú no estás, eh, no las has delegado bien o no, o no están preparados y entonces no has formado bien a esas personas para delegarlas. O sea, digamos como que si tú has liderado bien, la mejor evidencia es que tú te vayas de vacaciones y que, y que no pase nada, ¿no?
1: Sí, así debe ser. <risa> en principio, pero bueno, ya se sabe. Eh, luego la gente te sorprende a veces
0: sorpresas
2: No, Oye. Pero, pero, pero sí que es verdad que, que, que yo creo que la mejor evidencia de haber liderado bien y de planificar bien, organizarte bien formar bien a tu equipo, es eso o sea, que tú te vayas y me preguntan muchas veces tú que te vas a veces temporadas largas y teletrabajas y tal eh... No, no se te desmorona la empresa, ¿no? Porque es como que muchas veces... pues hay veces que sí, ha pasado. Pero cada vez menos porque cada vez... Si yo me voy a ir un mes de vacaciones o 15 días o voy a teletrabajar, pues hay muchas cosas que las dejo muy atadas. O sea, pienso a tres meses vista o a seis meses vista y digo, hostia, pues sé que va a pasar esto, pues esta tarea se la va a delegar a no sé quién. Sé que va a pasar esto otro, las reuniones las va a liderar no sé quién, las presenciales y... No sé, es cómo planificar muy bien y hacer las cosas muy bien, no, no hay otro secreto, claro, si tú tienes un restaurante y te vas dos días y claro que puede haber una fuga de agua o puede que se te vaya la luz o mil cosas que no dependen de ti, no los cisnes negros que se llaman en los negocios, las cosas que, que son más contextuales que no dependen de ti. Pero si resulta que al, al día siguiente te va a llamar un, uno de tu equipo y va a decirte una chorrada como un piano, pues, pues una mala evidencia Garo. Pues sí. Así es. Y vas a decir sí. algo, también, que te interrumpido.
0: Os iba a hacer una pregunta de los que me gustan. Como de dos empresas como sois... ¿Qué es lo más difícil para vosotros al hacer estrategia?
2: ¿Tener tiempo? <risas> ¿Tener, tiempo? tener tiempo. Tener tiempo. Yo te diría, tener, por un lado, tener tiempo que digamos que sería cuantitativo y tener tiempo de calidad que creo que sería cualitativo. vale, Porque creo que hay que tener tiempo, pero a mí me pasa muchas veces... Volvemos a lo de las vacaciones, que se te ocurren las, las cosas <risa> cuando no se te tienen que ocurrir, ¿no? O sea, cuando estás de vacaciones tranquilo o cuando estás en casa a las 10 de la noche y entonces yo me he comido, bueno, una vez cada 15 días me suelo comer una noche sin dormir porque se me ocurren cosas, porque, porque claro, se te ocurren cuando, cuando estás tranquilo y generar, como, generar tiempo es fácil si te bloqueas cosas. Pero generar tiempo de calidad en el que tú puedas estar tranquilo, bien, que puedas pensar, que tengas esa inspiración, esa creatividad, yo creo que es lo más difícil.
1: Yo voy ah. a decir, a mí esto me cuesta un poco menos, pues sin más, que Pablo. <risa> Entonces, con huecos relativamente, o sea, de dos horas ya me puedo poner y concentrarme un poco, pero... Ahora que he conseguido llegar ahí, donde más problemas me encuentro es que, claro, cuando te sientas a hacer estrategia y te pegas varios días sellos haciendo estrategia, es cuando salen muchas preguntas. Y cuando te haces muchas preguntas, te das cuenta de que hay información de la que no dispones y no es tan fácil de sacar. Entonces, tú ¿a ti te gustaría, claro, que cuando te preguntes, ostras, y ahora mismo, ¿cuánto...? no sé cómo deciros, este tipo de cliente, eh, qué crecimiento puede llevar en función de no sé qué, tal. Claro, necesitaría un histórico, pero filtrado, pero tal. Y esto el CRM no, no tenía esto metido, este dato. Y aunque lo meta ahora, hasta dentro de tres meses no va a tener la información. Y ahí es cuando dices, me cago en 10. Entonces, tienes que hacer suposiciones, tienes que tirarte un poco a la piscina o, o ir un poco más con trazo grueso porque muchas veces no tienes toda la información que te gustaría, pues porque en el momento que te haces la pregunta, no puedes tirar hacia atrás en el tiempo. son poco a poco lo vamos solucionando con soluciones más de, de big data, de analítica interna de datos uh -huh. eh, para poder hacer preguntas en retrospectiva de manera más sencilla, pero aún así siempre es un pain porque nunca es tan rápido como para poder en ese momento arreglarlo y seguir con tu línea de pensamiento te, te obliga a tener que cambiar o sea, si quieres aprovechar ese rato que estás de estrategia te obliga a, a, a hacer una hipótesis y tirar por otro lado, porque si, si la tienes que confirmar la hipótesis en el momento pues ya, ya has cortado tu flujo de, de trabajo mental y ya no puedes continuar
2: a ver, yo, 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 con el, yo con el tiempo he aprendido a a no enviar emails a las 2 de la mañana, a las 3, sino a apuntar las cosas en un blog de notas, o sea, en, una, en el ordenador, en, en las notas del ordenador o en un email y, man, y, y mandarlo a las 8 de la mañana o esperarme al día siguiente porque es un poco de chalao, eh, pues eso, estar toda la noche sin dormir pensando en cosas de la empresa y, y con el tiempo he aprendido, pues eso, a, re, a retener... Eh, cuando tienes esos momentos de inspiración que muchas veces son en momentos inoportunos, pues sí. a, re a retener esa, porque, porque, porque muchas veces, pues, os rayaba a vosotros, ¿no? Y, y, joder, no me sé, puedes mandar un email a las 12 de la noche, que igual lo abro y entonces me jodes a mí la noche, ¿sabes? Entonces, pues. Con el, es buena con y, hace, y hace años. 12 que... años ya, pero ¿eh? yo me acuerdo que nos
1: rayaba la cabeza. ¿no?
0: Y cuando a se va de vacaciones.
2: Entonces, yo creo que es bueno controlar también porque nada corre tanta prisa, nada corre tanta prisa y hay veces que pues que bueno, que esas variables también hay que tenerlas en cuenta, El decir, esperar al momento oportuno o esperarte a una reunión o esperarte a decirlas en persona, que muchas veces un mensaje instantáneo por Slack, por WhatsApp o por lo que sea no te lleva a nada más que a rayar a la otra persona, ¿sabes? Y tienes que esperarte pues a comunicarlo en una reunión presencial o llamar por teléfono, o sea, hay que elegir muy bien. Y tú lo sabes, Carlota, los canales de comunicación porque muchas veces es la clave para que la comunicación llegue bien y sea útil.
1: Luego te da tiempo, más tiempo a acotejar la información porque a veces nos llega un input y decimos, ostras, esto qué mal está, no sé qué. Luego te preguntas a tres personas y te haces un promedio de lo que realmente está pasando, ¿no? Y igual no era tan, tan bestia como la primera información que te ha llegado que hubieras matado a alguien o lo que sea.
0: Es que para relativizar, se necesita esa información. Mira, pues a mí lo que más difícil me parece, al menos al hacer estrategia de departamento, eh, ya no es el momento de hacerla, sino ser capaces de mantener toda la alineación de los departamentos para acabar consiguiendo la de la empresa en general. Me explico. O sea, lo que es la teoría... Sería como hacer la estrategia de, las, de la empresa, eh, de ahí se desglosan las estrategias de los departamentos, de las personas, etc. Pero luego en el día a día, como hacemos esos objetivos, aunándonos todos, pero un poco por separado, el mantenerlo bien y que nunca haya nada que prime más los objetivos individuales del departamento que los de la empresa. Eso me parece un reto en el día a día.
2: Pero cómo, o sea, calibrar un poco los recursos o a qué te refieres exactamente?
0: No, por ejemplo, si imagínate, yo de redes quiero conseguir interacción y en YouTube queremos conseguir suscriptores, ¿vale? Uh -huh. Instagram versus suscriptores, pues que llegar al punto en el que podamos alinear los dos objetivos, que no se vaya solo a interacción y no a suscriptores yeah. entre diferentes departamentos. A veces se pisan un poco. No sé si me bueno.
1: he explicado muy bien. ¿Me he explicado bien? Igual he sido un sí, poco ambiguo. Aquí, para mí, todas eh, las mejoras que hemos hecho en, en metodología de estrategia se pueden resumir en una cosa solo. Y es iteraciones. Eh, no se puede hacer la estrategia en un día. ¿Vale? Y no se puede coger la estrategia que ha hecho negocio, o sea, el CEO o quien sea, ¿no? Pasársela o explicársela a los departamentos y que los departamentos con eso ya desarrollen lo suyo. O sea, hay que hacer iteraciones, iteraciones, iteraciones de toma y daca, infa, para adelante, para atrás, repensar, timpán y estar varias semanas dándole vueltas a las cosas. Porque eso, eso te va dando una visión al final, se va construyendo. Eh, la propia alineación de, de la gente y de los equipos. Y los mensajes más principales, o sea, lo que sí que tiene que, tiene que estar bastante claro desde el principio es el statement, no, no sé cómo decirlo en español, eh, pero, bueno, la, este punto clave de, oye, ¿a dónde queremos llegar? Bueno, primero, misión y visión, que esté claro todo para todo el mundo porque ese es el punto de base y luego, Oye, en el próximo, ¿qué es esto que va a ser? La estrategia anual de los próximos tres años, ¿qué es esto? Vale, la estrategia anual. ¿A dónde, qué, dónde queremos estar? Y que, y que esto lo tengamos todos claro. Y un poco a, a, a rasgos generales, ¿cómo lo vamos a conseguir? Es decir, ¿cuáles van a ser las dos o tres? Bueno, o que sea, ¿cuál va a ser nuestro diferencial durante ese año? que va a ser la clave de por qué nosotros somos diferentes, mejores que el resto de competidores, o sea, cuál va a ser la palanca o las dos palancas a las que nos vamos a agarrar para llegar hasta el punto B, eso sí que tiene que estar definido. y Tiene que estar consensuado y todo el mundo lo tiene que tener claro. Porque a partir de ahí ya empiezas a hacer este toma y daca que te digo donde tú vas a poder ir adaptando con tu departamento, los diferentes departamentos que puedas liderar o influir pues un poquito, eh, oye, vamos a poner más peso en estas tácticas que en estas, más peso en esta KPI que en esta otra. O pues es que va más alineada o va alineada con los objetivos globales del, del año o de lo que sea, ¿no? Porque si, si es una cosa de una vez, mmm, normalmente falta realimentación y falta información de, de personas porque a lo mejor el CEO no lo sabe todo. Y el día que habla contigo le das una información, para transmitirte la información, le das una información que es valiosa y modifica su estrategia. Y entonces vuelve, es, hace eso con cinco personas, modifica la estrategia y tiene que volver otra vez a hablar contigo con la nueva estrategia un 20% modificada. Y entonces vuelves y entonces das otra vez tu feedback. Entonces, al final ya las modificaciones son tan pequeñas que ya en todo ese tiempo que ha sucedido que tú en tu lado, del departamento... ¿Ya has estado trabajando cosas? Y, va, y te va a pasar lo mismo. Oye, hay un 50 o 60% de cosas que voy a hacer seguro. Esto, o sea, va, con, la, con la poca información que me han dado, esto, vamos, se cae de cajón que hay que hacer Hay otro 40% de cosas que no las tengo claras. Y con este toma y daca lo vas a ir afinando. Y va a ver que puedo dar cosas. A ver, va a llegar un punto en el que vas a decir, tengo cuatro personas en este departamento y aquí no damos a esto todo lo que ha salido aquí que hay que hacer, no se puede hacer. Uh -huh. ¿Qué es lo que más valor aporta? Esto lo va a hacer el CEO, esto lo va a hacer cada departamento y eso es el podar. Pin, pin. Y, hay, y ahí sí, y esto es la parte para mí psicológicamente más compleja.
2: Hombre, Y que la estrategia a veces... Eh, ahí me, a mí Yo siempre que he pedido hacer estrategia a, a mi equipo... Muchas veces está la excusa de, hombre, es que, pero es que no sé lo que va a pasar. ¿no? Y muchas veces, <risa> joder. Y muchas veces ¿cómo, ¿cómo voy a poner cuánto vamos a vender? Si no, si, joder, es que eso es hacer estrategia, ¿no? O sea, tienes que tratar de adivinar con, tu, con los recursos que tienes en tu mano qué puedes alcanzar, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay una parte de la estrategia que te tienes que chupar mucho el dedo, ver Y decir, ya veremos. Y por eso es tan importante lo que dice Javi, de que tienes que ir pivotando y por eso es tan importante tener puntos, eh, checks, ¿no? Para pa pa tener que revisar la estrategia con tu equipo, ya sea semanal, mensual, ¿no? Depende del, del tipo de negocio o del modelo de negocio, pero como mínimo mensual tienes que revisar la estrategia y luego muchas veces otro punto muy importante es el sentido común, que, que yo lo que veo es que... el, el Iba a decir, el 90% de las empresas, y es hasta más, incluso nosotros en nuestras propias empresas y en nuestros propios departamentos, eh, la misión y visión están mal, mal planteadas, que es eh, la piedra angular de cualquier, de cualquier estrategia, si dices, eh, vamos, a nosotros nos ha pasado recientemente en... en que, que son fallos como muy lógicos, pero que si no lo revisas, o sea, nosotros en la última revisión de Gourmet Rocket, de la empresa que tenemos de hostelería, el, el, el holding que, que hemos creado de hostelería, eh, al hacer la revisión de la misión y visión, o sea nos dimos cuenta que, por ejemplo, nuestra misión ponía eh, llevar eh, la mejor comida a las casas. Y nosotros no la llevamos, porque la llevan los riders, ¿no? Entonces... De repente dijimos, pero ¿cómo, cómo hemos podido, esto el lunes, eh? Esto <risa> fue el lunes. ¿Cómo hemos, cómo, cómo hemos podido, podido cometer ese error? O sea, si nosotros no llevamos nada, ¿cómo nuestra misión puede, puede poner que nosotros lleva, llevamos comida? Nosotros no llevamos nada, ¿no? O sea que a veces eh, los errores son mucho más de sentido común a la hora de hacer estrategia, porque luego, si tú ya pones en, en esa misión que llevamos comida, ¿cómo vamos a construir bien? todo lo que hay eh, estratégicamente detrás de esa misión. A ver.
1: Claro. Mira, yo aquí esto lo resumiría de la siguiente manera. Cagada general que veo muchas veces en estrategia es, hay que centrarse en el qué y en el cómo. Y lo último que se hace es el cuánto. ¿vale? El qué es objetivo general. ¿no? Misión, visión. Objetivo, a dónde queremos llegar. Eh... ¿Qué queremos conseguir? Es el qué. El cómo son los, los proyectos que vamos a llevar a cabo, luego ya lo bajaremos a acciones, pero un poco los, los, los grandes proyectos que nos van a llevar ahí. Ahí es donde hay que perder el tiempo. Ahí es donde hay que perder, invertir el máximo de tiempo posible y darle vueltas y vueltas y vueltas. El cuánto viene al final. Y muchas veces yo veo, es el cuánto, es decir, oye, esto cuánto me va a costar, cuántos recursos necesito. <risa> Eh, lo voy a poder hacer o no lo voy a poder hacer o lo voy a hacer a medias o tengo que hacer 20 posts o tengo que hacer 30 Te necesito 10.000 visitas o necesito 5.000 ¿me tengo que gastar un millón de euros en publicidad o lo puedo hacer con medio millón? Eh, ¿necesito 5 empleados nuevos en ventas o necesito 8 empleados nuevos? Esto viene después pero, y es donde la gente es que el ejemplo que ha puesto Pablo es donde la gente se se bloquea a la primera es que no sé cuánto tengo que... No. O sea, primero es qué y cómo. Y luego, y luego ya te preocupas de a ver cuánto, cuánto realmente de ahí puedes hacer. Porque ahí es cuando te das cuenta que a lo mejor de cinco cosas que has propuesto, hay tres que se pueden ejecutar, una a medias y otra la tienes que descartar porque no hay recursos. Y a mí me encantaría tener un plato de televisión funcionando.
2: <risa> Para hacer este programa. Para hacer este programa.
1: <risa> eh, pero, eh, oye, con el presupuesto... o sea los ingresos que prevemos tener y los gastos que prevemos tener, no nos podemos permitir un gasto adicional de 10.000 euros al mes. Eh, porque entonces no, no vamos a... a o sea, es imposible, ¿no? Tendríamos que pedir dinero solo para hacer esto, ¿no? Entonces, y, y se puede calcular coste-beneficio, o sea, y hay un esfuerzo ya más operativo, financiero, de reflexión, de echar cuentas y tal. Pero eso es la última parte. O sea, a esas alturas tiene que estar todo el pescado vendido de qué es lo que vamos a hacer en, en general. Porque es que esa es la alineación. Si no, luego lo que sucede pues es que te estás fijando más en qué objetivos me pongo para y pongo a mi departamento para, para que lleguen a las comisiones, no sé qué, en vez de fijarte en qué es lo que tengo que hacer para que la empresa llegue al objetivo final.
0: Total. Los dos habéis dicho que para hacer estrategia hay que saber renunciar a cosas. ¿qué criterios eres para renunciar o qué indicadores os facilitan la toma de decisiones en este aspecto?
2: Yo creo que aportar valor, ¿no? Creo que es la crítica. Sí. Es un poco... A ver,
1: aquí hay, aquí hay varias, ¿no? Uh -huh. Tienes. Sí. Coste-beneficio, evidentemente, ¿vale? Bueno, si algo... Tienes que, hacer... Tienes que descartar una cosa, pues a lo mejor puedes descartar la que, la que calidad-precio peor te sale, ¿no? Por decirlo así. Eh, puedes seguir criterios de orden de importancia, o sea, or orden de, de prioridad. Oye, puedo hacer tres cosas, pero no puedo hacerlas a la vez. Entonces, eh, voy a hacerlas en un orden que me vayan facilitando. O sea, eh, voy a hacer primero la que más valor, lo que dice Pablo, lo que más valor aporte, lo hago primero. ¿Qué es el valor? ¿Eh? Eh, el valor,
2: joder. A ver, depende. <ríe> de Claro, de cosas, ¿no? depende del criterio que le quieras poner, el valor puede ser dinero, puede ser productividad, puede ser eficiencia, o sea, no tiene por qué ser solo un criterio económico, Totalmente. puede ser cualquier tipo de criterio, pero yo pongo muchas veces el ejemplo de tu, tu misión, porque otra otro criterio, por ejemplo, puede ser eh, que lo contrastes con tu misión. O sea, esto que vas a hacer eh, aporta algo a la misión, ¿no? Porque la misión es tu máximo exponente de la empresa, ¿no? Entonces, puedes contrastarlo contra la misión. ¿Esto que aporta a la misión? ¿No? Y esto, yo el ejemplo que pongo siempre es, es, tú vas a subir a una montaña. Y los que somos un poco gilipollas, pues seguro que nos llevamos una botella de cristal de agua de, o dos... De repente una cazadora por si acaso uno, y, y te llevas un mochilón que no llegas ni, ni a una hora de andar en la montaña, ¿no? Y el objetivo era subir a la montaña, pues, pues ¿a qué tienes que renunciar? Hostia, pues a ver, el agua, pues igual con una botella ya llego. A ver, hostia, voy a mirar el tiempo y me dejo la cazadora afuera de la mochila, ¿no? Y de repente igual te vas hasta sin mochila. Pues es, eso es... Eso es los criterios que tienes que seguir. O sea, ¿cuál es tu misión? Eh, mi, mi, mi misión es eh, llegar a la cima de la, de la montaña. Bueno, pues entonces, si tú si contrastas siempre las cosas contra la misión, yo creo que es una de las mejores técnicas, aunque hay muchos métodos y muchas técnicas para sí, valorar. Sí, también.
1: Luego, por ejemplo, también funciona muy bien a la hora de descartar cosas, dar prioridad a las que desbloquean otras. ¿no? Si tú tienes, una, tienes que elegir entre dos acciones... Y solo puedes hacer una por tiempo y hay una que desbloquea tres cosas que van a venir después, pues la puedes hacer primero porque a lo mejor a otro departamento le está salvando la vida con esa. Y a ti te cuesta lo mismo, ¿no? Entonces, ahí viene también un poco lo que hablábamos hace un rato, visión global. Si tú solo miras por ti, vas a acabar mirando, eh, costes-beneficio eh, de tus objetivos y, y si miras un poco más allá, pues vas a ver si está más o menos alineado con la misión, la visión, tal, vale. Hasta ahí puedes llegar. Si tú miras también hacia los lados, pues puedes ver realmente qué, qué cosas aportan más valor. ¿Qué es valor? Pues valor de otras cosas puede ser eh, ayudar a todos los demás a conseguir sus objetivos, por ejemplo, porque eso va a hacer empujar a la empresa hacia arriba. ¿no? Entonces, ahí también hay muchas veces que es mejor trabajar en acciones que a ayuden a todos o ayuden a tres, que acciones que solo sean para mejorar tu departamento, por ejemplo. Si, solo, si no tienes tiempo material para hacerlo todo o no tienes recursos. Que por cierto, los recursos siempre son escasos. O sea, eh, aquí que nadie piensa, nadie, 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 nadie tiene recursos ilimitados.
2: No, y, lo, y lo que hemos dicho de que esto son las metodologías para hacer estrategia, que esto es un framework. Un framework no deja de ser el tener como varios checks en una lista de decir. Pues a ver, primero voy a, a medirlo esto por valor que aporta económico, luego lo voy a medir por eficiencia, luego lo voy a contrastar contra la misión y al final tienes como un criterio que te queda como ordenado todo lo que tienes que hacer o cuál es el orden de prioridad de las cosas o qué cosas tienes que hacer y qué cosas no. Se ha quedado colgada, Carlos. Sí, vas a <risa> Oye, pues despedimos nosotros el debate. Sí, sí, además ya no, no a... Bueno, esperemos que se haya grabado.
1: Eh... No, pero que... vamos bien. Eh. Creo que 39 minutos está bien.
2: Bueno, sí, sí ya yo ha salido creo que un... sí. Si os, ha... si os ha gustado, ya sabéis. Vamos a despedirnos te quitamos el programa, Carlota Le, le, le dais al like si, si, si queréis Suscribiros y, y, y tenemos un curso de estrategia por ahí de, 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 Que hicimos hace poquito O sea que Lo deja Carlota en, en los comentarios <risa>
1: Tenemos también eh, un, eh, un Excel de cómo hacer un plan estratégico Que os da también un poco las, Los pasos y bueno, dejadnos comentarios. Además ha quedado Carolta bloqueada en una posición muy graciosa. Espero que esto se quede así grabado. Y lo pondremos de miniatura.
2: Sí, sí, sí. Eh... sí. Se ha quedado como el emoticono, este el <ríe> meme de.
1: Bueno, deja... nos deja el curso de estrategia en comentarios. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí. ¡Ay, ya veo!
2: Más... Nada, ya. Nos ya, ya, hemos ya, despedido. Ya, hasta el siguiente Epic Fake Adiós, Adiós.
0: suscribíos